0: Sejam bem-vindos ao lançamento da primeira rádio teatro do podcast A Velola. No episódio de hoje, vocês vão ouvir Frequência Instável, uma obra inédita escrita pela diretora e dramaturga Ana Rosa Genari Tesa. Essa história será contada pelas vozes dos seguintes atores e atrizes. Evandro Santiago é o narrador. Ana Rosa Genari Tesa é Andreia. Marcelo Rodrigues é Marcos. Laura Tesa é Cíntia. Luiz Fernando Nicolosi é Padre Augusto. César Mateus é Gregório. Tassiane Vieira é Laura. Regina Bastos é Dona Regina. Helena Tesa é Helena. Eduardo Giacomini é Eduardo. Tenham todos uma ótima viagem.
1: Here I am, back of a stone wall that joins Mr. Wilmington. I'll give you every detail as long as I can talk, as long as I can see. Ladies and gentlemen...
2: Dia agitado, trânsito intenso, sons de buzina, motor, construção, ruas preenchidas por corpos em movimento. Vozes escorregam sob os ouvidos que se agitam de um lado a outro da cidade. Aguçada a escuta, pode-se perceber soluços, gritinhos, sussurros, gemidos chorosos. A infinidade de sons embala uma histeria coletiva despercebida e cotidiana. Dentro desse caos sonoro, podemos acompanhar um carro que se destaca. Podemos segui-lo até o momento em que ele para. Buzininha simpática, em três toques, reclama a presença de alguém, que se mostra na janela de uma casinha estilo década de 50. Andreia, mulher de traços fortes e harmônicos, tem aproximadamente 40 anos. De dentro do carro, Sai
3: a voz que diz. Andréia, corre! Que demora!
4: Porque a pressa ainda faltam duas horas! De onde brotou tanta urgência pra você se divorciar de mim? Ai, fico até
3: ofendida. Ei, foi você quem quis o divórcio. Agora o quê? Tá arrependida. Agora não adianta acabei achando uma boa ideia.
4: <risos> Ai, como dói! Dói o quê? Meu ego. <risos> Sério, por que você resolveu vir tão cedo?
3: É que antes de irmos ao cartório assinar papelado, o Gregório pediu pra eu dar um pulinho pra ver o um imóvel.
4: Você vai se mudar com o Gregório? <risos> Isso não vai dar certo.
3: Não, não, é um imóvel pra companhia. Acho que finalmente vamos conseguir ter uma sede própria. Não dá pra acreditar. Nem no dia do
4: nosso divórcio você dá um tempo do teatro. Pera loucura.
3: Deixa de ser ranheta, Andreia. Não custa nada me acompanhar até lá. Depois vamos direto ao cartório, fica no caminho, não vai demorar nada.
4: Bem-vindos ao podcast da Dessa charanga ainda funciona É
3: incrível É, as coisas de antigamente Eram feitas para durar a vida toda hum?
2: Estamos agora Em um bairro vazio As casas abandonadas Emanam uma vibração Surda Como se gemessem a ausência de vida que antes havia por ali. O sol abrasa se impiedoso. Bambus retorcem com o vento. E o silêncio se faz presente pela força do som de uma cigarra. A voz de Cíntia, com ataque preciso, irrompe o espaço. Logo depois que o telefone toca, é claro.
5: Alô, Gregório, tô te ouvindo. Eu já disse, tô aqui, parada, feito um as de paus, sozinha no meio de um matagal, num bairro que mais parece o cenário de um filme de terror. Sim, não. O que houve com as pessoas que moravam aqui? Não tem uma viva alma. Nenhum café aberto pra eu entrar, aproveitar e mandar uns e-mails. Ai, olha... Vocês abusam da minha paciência, da minha boa vontade, do meu tempo, do meu corpo e da minha alma. Gregório, é em Cerro Azul, bem no alto do morro. Já viu alguma igreja em Lugar Baixo? Ah, não. Não acho. Ah, sei lá, é para fazer uma conexão mais rápida com as divindades celestiais. Alô? Gregório? Alô, Gregório? Ah, que saco. Caiu. Era só o que faltava. Agora vou ficar aqui, sozinha, esperando um zumbi vir me almoçar.
2: Ao longe, uma Kombi do ano de 1976 sobe o morro. Dentro dela vem Padre Augusto. Um homem de 30 anos, 1,90m de altura, com um cabelo pesado, que balança gracioso ao menor movimento de sua cabeça. A Kombi para. Padre Augusto vira a chave, desligando-a.
0: Olá! Boa tarde! Dona Cíntia?
5: Padre Augusto? Sim! Como vai? Nossa! Tinha imaginado um outro tipo de padre.
0: É mesmo? Acontece sempre. Ele sabe que sua beleza surpreende. Pois é. A senhora veio sozinha? Achei que o grupo todo viesse. Eles estão chegando. O
5: diretor teve uma reunião e vai chegar mais tarde. E o Gregório está perdido no meio do caminho. Hum, o tempo está abafado. Não está fácil respirar. Imagina o senhor aí dentro dessa batina. Quero dizer, imagino no sentido de... Deve estar tá quente.
0: <risos> é quente, mas a gente se acostuma.
2: Estão ouvindo esse carro? Posso reconhecer de longe. O Santana foi comprado nos anos 80 e chegou até Marcos como herança deixada por seu avô, o único da família que se animava com o fato do neto ter decidido entrar para o teatro. Foi o velho Santana, do avô, que carregou Marcos e Andréia para a casinha de praia em Floripa, onde passaram a curta e ardente lua de mel. Mas isso já faz tempo e já não tem importância agora, então ouçam. Marcos desliga o carro, desce do carro, fecha o carro e abre um sorriso contagiante ao imaginar que aquela colina verde arborizada abrigará o seu teatro. Já, Andréia... O povo já ama
4: ir ao teatro, um teatro dentro de uma igreja, onde o diabo perdeu as botas, nossa. Vai ser um sucesso.
3: Mas é o fim da picada.
4: É mesmo, é muito longe.
3: Não, Andréia, eu, eu não tô falando do lugar. É o fim da picada, você agorando de cara, a nossa empreitada, sempre é a mesma coisa.
4: Olha lá o padre. Nossa, ele deve estar tá torrando dentro
5: daquela batina.
2: Marcos e Andréia caminham em direção ao padre e à
0: Cíntia. Como vai? Gregório?
5: Não, ele é o Marcos. O Gregório ainda deve estar perdido. Quando não, não é mesmo? Oi, Andréia! Quanto tempo? Não o suficiente. Oi, Cíntia!
3: Vocês acham mesmo que as pessoas vão querer vir do centro pra assistir uma peça de teatro aqui?
6: Hum.
3: Hum. Não?
2: Gregório se aproxima.
6: Oi! Oi, oi! Vocês estão aí?
3: Greg! Aqui, cara! Olha esse visual! Esse é o Padre Augusto. Ah, meu Deus, meu Deus! Que calor!
6: Meu Deus. Eu tive que deixar o carro lá embaixo.
3: O que, é que houve?
6: Já começou a
4: pagar a penitência antes de comprar a igreja?
6: Quase isso. Que ladeira maldita, gente. Desculpa, seu padre.
5: Onde é que ficou teu carro, Gregório?
6: Lá embaixo.
5: Acabou a gasolina. Mas vocês não
6: inovam mesmo, né? Meu Deus, a igreja é
2: magnífica! Olha isso, gente! Me impressiona a perseverança dessa gente dedicada às artes cênicas. Vendo daqui, chega a ser comovente. Vamos, meus queridos. Abram a porta. Agora... Deleitem-se. É lindo mesmo
5: Nossa Ali o palco vai ficar perfeito E o tanto de público que vai caber
6: A cruz é enorme Com
4: esses vitrais não precisa nem fazer peça de teatro É só cobrar ingresso para uma visita guiada
6: Andréia, quando foi que você ficou assim? Assim como? Amarga
4: No mesmo dia em que você ficou assim
6: Assim como?
4: Patético Marcos, vem aqui o lugar é assustadoramente lindo. Vocês vão ter o teatro mais campestre e vazio do mundo. E eu estou muito contente por vocês. Mas agora a gente tem hora no cartório para assinar o nosso divórcio. Dá para a gente ir agora, antes que eu derreta de calor
0: e de ódio? Olha, dona Cíntia, essa igreja foi construída há mais de 200 anos. Por isso que está tão conservado. Tudo com madeira de lei, maciça. Araucária, se eu não me engano. As coisas, antigamente, eram feitas para durar.
5: Ah, padre, por favor. Dona Cíntia não, só Cíntia.
7: Quantos indígenas e escravizados o senhor acha que foram necessários para construir esta magnífica casa de Deus? Laura! Que entrada triunfal! Olá. Perdão, padre Augusto. É que às vezes eu sou tomada por um surto de realidade.
0: Não se preocupe, não me ofende. Essa dívida não é só da igreja, é de todos nós.
7: Minha não, padre. Minha mesma que não é. Só faltava essa, os absurdos da colonização das Américas serem responsabilidade dos negros. É cada uma, viu? Olha.
8: Gente, olha aqui!
3: Laura, que boa surpresa. Tem um jardim gigantesco aqui atrás.
2: Todos caminham em direção à porta. Os passos se afastam. Pássaros cantam, folhas das árvores farfalham. As vozes voltam a ter uma textura opaca de quem está ao ar livre. As cigarras estão muito altas! Muito bem. Perfeito. Ai, nossa!
6: Essas árvores são um cenário perfeito para fazer o sonho de uma noite de verão! Lógico!
7: Porque teatro bom é escrito por homem, branco e europeu.
6: Mas, Laura,
7: é Shakespeare. É, nesse caso a gente
5: perdoa, né? E eu acho que a Dona Regina vai adorar. Vai!
0: Então, se interessaram pelo imóvel?
5: A gente se interessa, padre. Mas o que eu não consigo entender é por que fizeram uma igreja tão bonita num bairro que não tem ninguém.
0: Essa foi uma paróquia importante. O bairro aqui era muito habitado. E o barracão lá atrás? Tem o que, Augusto? Seu padre. Aquele era o barracão do padre Landel de Moura.
4: Dá pra gente entrar? O padre Landel de Moura? Ele mesmo. O cientista? Isso. Não acredito. Eu preciso entrar nesse barracão.
7: Quem é esse padre Landel?
6: Gente, que abafado, que estranho. Não, não, não tá dando pra respirar, sou só eu. eu, eu acho que eu tô tendo uma crise de ansiedade.
3: Não, não tá não, é o ar tá pesado. Tá, né? Parece que dá pra cortar com a faca.
4: É? Marcos é o barracão do padre Landel. Eu preciso entrar nesse lugar, será que ainda tem material dele aí? Tem tudo a ver com a minha pesquisa.
3: Ué, André, não tava com pressa? Agora quer ver o barracão.
4: Quero, e daí? Saco, você também? Olha, as marcas do fogo. Foi aqui mesmo que aconteceu o ataque dos fiéis contra o Padre Landel?
0: Foi. Se o bispo me pegar abrindo esse barracão...
4: Gente, eu não acredito.
0: Ah, ah, alguém pode me ajudar aqui? Tem mais de 60 anos que ninguém abre essa porta.
4: Vamos, gente. Vem ajudar o Padre.
0: Junto comigo aqui.
4: Vamos
5: Vai, gente. Vem. Vem. É bom Vem. gente. Ai, deixa, eu, ai, deixa, eu,
3: ai, deixa que eu pego aqui. Tem que, que vir ali comendo a aranha. Oh,
6: vai. Dois, três, hein? vai. A Fora,
4: turma
8: de lá tá ganhando. Vai, vem
6: cima. Muito
4: vai.
8: Vai. Mais um vai. Mais um pouco. Vai. Ah. Ah.
2: Eles se deparam com um barracão enorme. Ao fundo, um amontoado de traquitanas indecifráveis. Andreia vendo os aparelhos empoeirados, corre até lá e começa a remexer enquanto diz:
4: só mesmo no Brasil acontece uma coisa dessas. Meu Deus, que barracão lindo!
7: É lindo mesmo.
4: Pensar que foi do Padre Landel.
7: E quem é esse Padre
4: Landel? Um cientista. Mais um cientista abandonado pelo Brasil. O cara era incrível. Ele inventou o rádio.
6: Tive uma ideia. Aqui nesse barracão dá para fazer outra sala. A gente joga essa quinquilharia velha fora. Põe um linoleo, isso daqui vira um outro estúdio. Quinquilharia!
7: Enquanto a tendência do país é transformar teatro em igreja, nós resolvemos
5: transformar uma igreja em teatro. Eu já tenho todos os argumentos para falar com o prefeito. Se a dona Regina realmente patrocinar a gente, o bairro pode se transformar em um ponto de arte da cidade. Com isenção fiscal e uma boa estratégia de marketing, esse lugar pode atrair estúdios, artistas jovens, galerias. Mas isso aqui é muito longe. Ah, mas é só criar um ponto de ônibus com uma linha direta do Teatro Guaíra para cá. Ou pensei melhor, a gente pode até criar uma linha interteatro.
3: Pronto! Agora que a Cíntia se empolgou, certeza que esse negócio.
5: <risos> já tô ouvindo até o barulho da caixa registradora. Ai, já pensou? Outras companhias podem abrir espaços aqui. Tá cheio de imóvel lindo e fechado? porque que um o bairro cheio de casas chiques, tudo com cara de
7: palacete lá nos 20 foi totalmente abandonado? Coisa estranha.
0: eu tenho três respostas pra oferecer: uma engraçada. Outra, ecopolítica. E uma que até envolve espíritos malignos. Qual delas vocês preferem ouvir? A ecopolítica.
5: A verdadeira, né? Eu não vou usar uma versão bicho-grilo pra mostrar pro prefeito. Ai, não.
6: Que chato, Cintia. Ui, só pensa em produção, em captação. Vamos ouvir uma história de terror. O material é muito mais inspirador. Você não acha, Andréia, que uma história de terror cairia bem?
4: Não, não acho. Olhando pra esses rádios inventados pelo Landel... E pensando como eles escaparam do ataque que o laboratório dele sofreu... E continua sofrendo, não é, Gregório? Eu acho que a história que o padre deveria contar... Devia ser alguma coisa mais próxima de uma distopia político-científica.
3: Cintia, podemos falar um instantinho? Que oração, são, hein? O Eduardo já não deveria estar aqui com a Helena? O padre não tem a vida toda. Ó, acho que podemos começar a falar sobre as possibilidades de compra... Anotamos, depois a gente fala pra ele Cíntia Você acha mesmo que essa dona Regina Compraria esse imóvel pra ceder a companhia? Olha,
5: eu não sei não Se fosse na Europa Nos Estados Unidos Eu até punha fé Os ricos de lá adoram doar dinheiro para as artes Mas aqui no Pindorama Parece que quanto mais rico Mais a Helena e o Eduardo Disseram que ela era diferente Já bancou vários projetos artísticos
2: de longe, vê-se no contraluz uma figura alta, longilínea. Caminha lentamente com passos largos, próprios daqueles que sabem que são muito requisitados e pouco requisitam. A pressa já não está no repertório de Dona Regina. O mundo pode esperá-la com toda a paciência, e ela tem plena consciência disso. O tempo fica suspenso enquanto ela se aproxima da porta. Todos param e a olham. Uhul!
5: Dona Regina! Não sabia que a senhora viria hoje.
8: Fiquei curiosa, meu bem. Quando decido por o dinheiro em um projeto novo, eu não espero. Então, já sabemos por quanto a igreja vai vender esse lindo teatro? Quando assinamos os papéis? Meu Deus, Gregório, cadê o Eduardo?
2: Todos os telefones começam a receber mensagens ao mesmo tempo. Alguns tocam, como se alguém estivesse tentando contato, mas a ligação não completa.
5: Hum,
6: hum. Meu Deus, o que é isso? Será que o mundo está acabando? Ai, Gregório, você é sempre tão dramático. Olha lá fora, está ficando tudo escuro.
3: Nossa, parece que está tá armando uma tempestade. E <risos> como
6: assim? Não tinha uma nuvem
7: no céu, há 15 segundos. Gente, vocês receberam alguma mensagem?
3: Eu não, meu telefone ficou sem
0: sinal de repente.
7: Que vento quente. Parece que abriram a porta do inferno.
8: Ai, padre, desculpa.
0: Alguém me ajuda aqui. É melhor fechar a porta, está entrando muita poeira.
8: Bom dia, ainda bem que essa loucura não me pegou no caminho. O que as
5: mensagens dizem? O meu celular fez o barulho, mas não entrou nada. Pra mim também não.
8: É impressão ou está cada vez mais escuro. Será que tem como acender as luzes?
0: Padre, onde tem um disjuntor? Acho que vamos ter que acender a luz. Eu não tenho certeza, mas parece que é naquele poste ali que fica no jardim. Eu vou dar uma corridinha até lá. Que
5: isso, padre? Isso é coisa de produtora. Espera aqui na porta que eu vou.
2: O vento fica tão forte que Cintia tem dificuldade para caminhar. Ela se agarra em uma árvore para não ser empurrada de volta pelo vento. Se abaixa e quase rastejando chega até o poste. Liga a chave de força e se deixa levar pela ventania que a empurra violentamente até a porta do barracão onde é recebida pelos braços fortes de Padre Augusto.
0: Ai, meu Deus, não achei que o vento ia me levar. Calma, calma, Cynthia. Vamos, Gregório, me ajude a fechar a porta aqui.
6: Dois, três. três. Ah,
2: Vamos! Ah, um pouco! luz no barracão. Padre Augusto fecha a porta com a ajuda de Gregório. Todos estão tensos. O calor não arrefeceu com o vento. Cintia ainda está tentando se recuperar do susto. Arruma a sainha vazia estampada com florzinha miúda e tenta rearranjar os cabelos. Há um silêncio. O silêncio que é
0: interrompido pela voz de Padre Augusto. Desculpe, eu não deveria tê-la deixado ir sozinha até o poste.
8: Imagina, foi ser um susto, eu já estou bem. Afinal, o que está acontecendo lá fora é um temporal?
3: Parece que não. Eu nunca vi uma tempestade assim. Muito estranho, todos os celulares dando problema ao mesmo tempo.
6: Gente, eu recebi aqui um SMS, olha só. E o que diz? Diz assim... A Defesa Civil pede a todo e qualquer cidadão que mantenha a calma. Os que estão abrigados permaneçam onde estiverem e os que estão fora procurem um abrigo o mais rápido possível. Mantenham as portas e janelas fechadas e não saiam em nenhuma hipótese até o próximo aviso. É trote, né gente? Só pode ser trote. Deixa eu
7: ver.
5: Não tem cara de trote, não. É da Defesa Civil. Não tem explicação o sol ter desaparecido de repente. Ai gente, é uma nuvem escura lá fora. Quando vem nuvem o sol some mesmo. Mas você não olhou lá fora. Não parecia uma nuvem. É, e cadê a chuva? Eu não tô ouvindo
3: nada. Alguém liga pro Eduardo e pra Helena? Eu fiquei preocupado. Eles devem ter sido pegos
6: no caminho pra cá.
3: Que merda!
5: Que merda não, que medo! Eu tava com a bateria cheia, não sobrou um palito.
3: Andrea, você que é cientista, o que pode ser isso? Uma hecatomba? Um ataque nuclear? Mas
5: quem, quem ia querer jogar uma
3: bomba nuclear em Curitiba, né?
5: Quer mesmo que eu responda? Ah, vocês não vão falar mal de Curitiba agora, né? Cara, que ódio! A volta de um conservadorismo estúpido é uma tendência mundial, mas parece que só Curitiba responde. Que saco! Qual foi mesmo o resultado das urnas no Rio de Janeiro nas últimas eleições? Vamos
0: tentar manter a calma. Você está nervosa, Cíntia. Então, André, consegue imaginar o que pode ter acontecido?
4: Eu não tenho como afirmar, mas eu acho que não tem nada a ver com tempestade. Uma tempestade não explica os celulares perderem o sinal ao mesmo tempo.
0: Algum problema de
3: satélite, talvez?
4: É, mas um problema de satélite não explica a ventania fora de hora. Eu não sei, esse anoitecer súbito é muito estranho. Acho melhor a gente ir embora daqui. Claro que não. Vamos embora, gente. Esse lugar está me dando arrepios. Calma, calma. A gente acabou de receber um aviso da defesa civil. Vamos obedecer e esperar mais notícias. Mas o
6: meu celular também morreu, tá
4: surda? Olha o jeito que você
8: fala comigo! Seu idiota! Eu não sou obrigada! Poupe energia, crianças. Seja lá o que for, não deve ser banal. Tem 80 anos, nunca vi nada parecido.
0: Vamos tentar manter a calma e esperar mais um pouco. Quem sabe a conexão dos celulares volte. Ali onde ficava a cozinha tem alguns móveis antigos. A gente pode pegar alguns, trazer para cá e aí a gente se acomoda melhor.
2: Padre Augusto se encaminha até lá. Gregório e Marcos o seguem. Há uma tensão no ar. Andreia começa a retirar os tecidos que cobrem parte dos inventos do Padre Landel. São caixas e fios e lâmpadas, bulbos, martelinhos, molas, traquitanas incompreensíveis aos olhos de um leigo, mas que fazem todo sentido aos olhos de Andreia. Ela sempre foi apaixonada pela transmissão de voz por ondas eletromagnéticas. Quem
4: sabe consigo fazer o rádio do Landel funcionar. Meu Deus!
7: Essa geringonça é fantástica!
2: Pensava ela. Laura chega perto de Andréia procurando uma resposta.
7: Andréia, o que você acha?
4: Eu acho que já já a gente vai descobrir o que aconteceu. E daqui a pouco a gente vai estar tá dando risada de tudo isso.
6: E já temos tema para a próxima peça também. Não
4: fala comigo,
3: seu grosso. Nem tenta, Greg. Andréia não vai te perdoar pela grosseria tão cedo.
2: Gregório, Padre Augusto e Marcos trazem duas poltronas tipo Luís XV um sofazinho de treliça, tipo colonial, e um outro sofá, sem estilo algum.
8: Vamos, meninos! Distribuam esses móveis de forma mais harmônica, não são artistas? Quem sabe seja essa a última oportunidade de trabalhar vosso senso estético.
2: Batem a porta com aflição, golpes fortes, gritos abafados. O susto fez com que todos corressem, menos Dona Regina, que caminhou calma em direção à poltrona Luís XV, acomodando-se como se nada estivesse acontecendo.
8: Ah, são pouquíssimas as vantagens da velhice.
2: Ela pensou.
8: Uma delas é a desejável consciência da nossa finitude.
2: Padre Augusto, Gregório e Cíntia correram em direção à porta. Marcos e Andréia se esconderam atrás das traquitanas de Landel.
0: Calma,
5: como você sabe que são eles? Eles estavam chegando!
0: Seja lá quem for, temos que dar abrigo.
6: E se esse troço for radioativo, sei lá? Não devemos
2: abrir.
3: Gente, pergunta quem é?
5: Muito fácil você aí é escondido mandando na gente! Quem é? Vamos então pode, pode, Helena, Abram. Por
0: favor! Tanto faz! Vamos abrir!
2: Entram Helena e Eduardo, assustados e ofegantes O vento lá fora segue furioso. Todos se afastam dos dois com um certo receio. O que foi, gente? Somos nós! Ai, são vocês.
6: A gente não sabe o que está acontecendo lá fora. Recebemos uma mensagem. Sim, sim, da defesa
0: civil, nós também. Estávamos no centro ainda quando tudo começou. O que houve? O que vocês viram? A gente não sabe exatamente. Tava um vento terrível. O céu escureceu, as pessoas saíram desesperadamente se enfiando em tudo quanto é campo. Como a gente já tava no carro, resolvemos sair, seguir até aqui. Quando chegamos, tudo parecia tão maluco que fiquei com medo de descer do carro. A gente tá estacionado aqui há umas três horas. Mas
8: não faz três horas que estamos aqui. No meu relógio, já faz seis horas que estamos aqui. e ah, eu tô cada vez mais assustado. Vamos
6: sair daqui.
5: Pra onde? Lá fora tá um terror. Tivemos que nos agarrar para conseguir sair do carro até a porta. Quase fomos carregados pelo vento. Está tudo muito perigoso. Deve ser
3: uma coisa dessas de radioatividade.
5: Eu acho melhor o Eduardo e a Helena não ficarem muito perto. Eles estão certamente contaminados. Bom, se for o caso da radioatividade... Gente,
4: pelo amor de Deus, se eles estiverem contaminados, nós também estamos. E fiquem quietos, que eu estou tentando sintonizar o rádio Landel. Ah, quem é Landel? Mas quantas vezes eu vou ter que explicar a mesma coisa? O Landel é o inventor do rádio. Era um brasileiro incrível, maravilhoso, que muito antes de qualquer pessoa entender como é que fazer o rádio, ele fez. Mas foi solenemente ignorado pelo governo. Então o coitado morreu a míngua. E tá vendo? Todos os equipamentos dele estão meio chamuscado. Porque os fiéis decidiram que esse homem, porque ele conseguia mandar a voz de um ponto a outro, sem fio, ele era pactuado com o demônio. É a cara desse país. Olha, eu tô exausta. Eu não aguento mais. calem a boca! Eu preciso fazer essa geringonça funcionar!
5: Não tivemos o mesmo tempo expostos. Se for verdade que na hora do relógio já se passaram 6 horas, eles estão 6 horas expostos.
4: Parem com isso, gente! Até agora ninguém sabe o que aconteceu.
0: É só o que faltava. O
6: mundo caindo lá fora e vocês querem se proteger de mim e da Helena. Faz todo sentido. Eu não podia esperar nada melhor de vocês. Calma, Eduardo! Que calma, que
5: calma! Eu estou tendo um ataque de nervos. Vocês estão... O ar está... Deve ser isso. Um problema com o ar. Eu vou desmaiar. Eu disse que eu não estava bem. Socorro! Não, o ar não.
3: O que tá acontecendo com essa menina? É isso que
5: dá! É a vingança! Agora lama pra todo lado, vento, areia, maremotos, terremotos... Não deixaram uma árvore em pé! Não deixaram um rio sem venenos! As frutas, as frutas são de cera! Não tem pé nem cabeça! É claro, é claro que o ar ia acabar! Adeus! É morrer agora Eduardo, justo agora que havíamos achado A única mulher rica no país Disposta a investir num bando de líricos Desbairados como o Dom Vai com isso, menina Ai, que pena, que pena Ai, eu acho tão triste morrer Eu sou contra, contra, contra
8: Dona Regina Continua, filha, continua
5: Ai, Dona Regina, que tá triste A senhora não vai comprar nosso teatro Seu dinheiro não vai sair do banco Meu Deus meu Deus, vamos todos morrer e os bancos? Os bancos vão ficar cheios de dinheiro. E os dinheiros? Os dinheiros vão voar com o vento. E depois... Meu Deus! Todo o dinheiro aí, sozinho. Cada cédula, cada notinha voando de um lado para outro, sem saber o que vieram fazer no mundo. Credo é um cruz! Os sapatos, as roupas, os roçóis, tudo parado no mundo, soterrado em poeira. Hum. ai ah, Dona Regina! Como a senhora é tão bonita. Que cena, minha filha. As nossas peças iam ficar tão boas. Os salões de beleza. Os espelhos. Os espelhos ficarão assombrados com tanto vazio repletido. Ah, assembleia! A rampa do planalto. Graças a Deus, padre. Graças a Deus. Não vai subir nem descer ninguém daquela puta rampa maldita que só nos decepcionou, desapontou e acabou com a gente nos últimos anos. Chega! Chega! No fim, até acho que é melhor. Isso! Isso! Vamos todos morrer. Vamos todos morrer e agora chega. É até bom. É até bom. Pena que ainda somos tão jovens. É menos a dona Regina. Me ajudem. Me ajudem. Eu estou morrendo e a dona Regina ali tão calma. Ela é
8: maravilhosa.
5: Adeus. Adeus, adeus, adeus. É isso que eu tinha pra dizer. Acabou. Não há mais nada, nada, nada. Bravo!
6: Alguém anotou isso? Amiga, que arrasa essa cena, hein?
5: boca Gregório. A guria surtou. Vai buscar um copo d'água. Helena, vai dar tudo certo.
6: Água da onde?
5: Você acha que ainda temos saída? Não sei. Mas vocês sempre dizem que a função do artista é procurar. Então aguente firme. Aguento. Dona Regina, como tão calma?
8: Ah, minha filha, sou velha demais para morrer jovem. A morte já não me parece tão assustadora. Silêncio! Sh
1: Ladies and gentlemen, Ladies and gentlemen. <risos> <cansion> Ladies and gentlemen. <risos> here I am, back of the stone wall that joins Mr. Wilmer's garden. From here I get a sweep of the whole scene. I'll give you every detail as long as I can talk and as long as I can see. The more state police have arrived. They're drawing up a cordon in front of the pit. About 30 of them. No need to push the crowd back now. They're willing to keep their distance. The captain's conferring with someone. Can't quite see who. Oh, yes. I believe it's Professor Pearson. Yes, it is. Now, now they've parted, and the professor moves around one side, studying the object, while the captain and two policemen advance with something in their hands. I can see it now. It's a white hack Tied to a pole, flag of truce. Those preachers know what that means, what anything means. Wait a minute, something's happening. Humped shape is rising out of the pit. I can make out a small beam of light against a mirror. What's that? There's a jet of flame springing from the mirror and it no, leaps right at the advancing men. It strikes them head on. The Lord, they're turning into flames. Ah! How the hell is He caught by the woods? of the fire.
2: Esta foi nossa retransmissão da rádio CBS dos Estados Unidos da América. Segundo o professor Pearson da Universidade de Princeton em Nova Jersey, estamos sendo invadidos por... Queridas e queridos ouvintes, eu poderia garantir a vocês que teremos um segundo ato repleto de revelações. Quais as verdadeiras intenções e os porquês dos nossos personagens? Quem são os invasores da Terra? Qual o destino da humanidade? Mas não vou enganá-los. A resposta de tudo isso dependerá do meu humor isso deu? Vocês ainda não sabem.
0: A rádio Teatro Frequência Instável foi escrita e dirigida por Ana Rosa Genari Tesa. Elenco Ana Rosa Genari Teza César Mateus, Evandro Santiago Eduardo Giacomini Helena Teza Laura Teza Luiz Fernando Nicolosi Marcelo Rodrigues Regina Bastos e Tassiane Vieira Música original Arthur Jaime e Breno Monte Serrat Captação, mixagem e edição de áudio Arthur Jaime e Breno Monte Serrat Assistente de direção Jamil Samelo. Designer gráfico, Gabriel Richbiter. Comunicação, Jamil Samelo e Larissa de Lima. Registro audiovisual, Luiz Fernando Nicolosi e Larissa de Lima. Produção, Dara Van Dorn. Produção executiva, Laura Teza. Este projeto foi realizado com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura, Fundação Cultural de Curitiba, da Prefeitura Municipal de Curitiba e do Ministério do Turismo, através da Lei Aldir Blanc. Todas as informações constantes nesta obra são de responsabilidade exclusiva do autor.